0: <笑>你真逗哎！这手机怎么还能突然间回来呢？你不是落公司了吗？哦，那你这个……啊、呃，那我还要想给你们练什么了呢？我看看哈，几个人聊天，那怎么着啊？你们想练什么？练概述还是练聊天？那就练两个聊天吧，周伟华，你来吧，我感觉你好像好好久没聊了似的。周伟华，你跟谁来？啊、呃，我们这个课是后端学员专享的训练。那魏华，你来连麦吧。还有那个谁呀？美丽心情，或者是知行合一，你俩谁来？美丽心情。嗯，小贺呢？没心情，你来吧啊啊啊！不对，知行合一来了，那你就等一会儿吧。啊，那你们两个聊吧。你
1: 们连上了，你俩啥
0: 意思？哎，连上了吗？连上了，连上
1: 了。我我跟谁聊啊
0: ？知行合知行合一。哈
1: 哈，<笑>我们俩聊会。华你
2: 好。哎
1: 你好,<笑>你好。你好你好
2: 。<笑>
1: 哎，今天没有值班吧
2: ？今天没有，今天在家，忙了一天、啊。三天
1: 了。<笑><笑>我感觉你在经常在加班似的。是吧
2: 啊，天天加班基本上。
1: <笑>嗯，我我好久没做这个聊天训念了，我已经好像我也是不知道怎么聊了
2: 。<笑>其实我对聊天也是这样，有时候老是找不到感觉
1: 。<笑>对。嗯。说点什么呢？<笑>今天就都做了哪
2: 些工作啊？嗯。
1: 嗯、呃，我今天主要是就是在那个什么，我主要是准备做一个课件，因为过两天要给这个一家这个公安单位要去做一个培训，然后今天准备做课件，做课件呢，然后还没有素材，哎，先看书，很难
2: 受。<笑>哦，主要是讲哪些方面的，嗯、让你这么纠结？嗯。
1: 嗯，因为我今天主要是讲这个土地一级开发这块土地一级开发这块我本身，呃，它本身这个土地一级开发吧，就是啊、呃，政策性特别强，然后法律层面的东西就是特别少，所以说就是实务中吧，然后各种各地吧，政策也不太一样，呃，还政策还挺多变的，啊、呃，我就有觉得不知道怎么讲好这个事儿了。哎，所以说，先找了本书看，看了半天也没想出来怎么讲、怎么做这课件
2: 。啊
1: ，现在
2: 就是主要对、嗯、面对的群体是哪哪些方面的？嗯，面对的
1: ，就是给一家顾问单位，这顾问单位就是他们就是本身就是做一土地一级开发的。哦
2: 、啊
3: ，对
1: 。嗯，嗯，我我我另一方面也是，我担心他可能比我知道还多。嗯<笑><笑>我怕我讲不到那高度<笑>
2: 、哦。啊，一个用人单位，像这个土地一级开发这一块儿，然后主要是你现在它这个主要是哪些层面的？嗯，这些知识
1: 。它这个知识实际上就是土地一级开发这块儿吧，它现在就是涉及到它这个开发形式，现在到底是说能不能企业直接，能不能就是涉及哎。我觉得你们财政应当对这个比较熟悉吧？就是，呃，它涉及到一个政府债的一个问题。它现在是不是允许不允许这种委托企业，然后呢直接，呃，说让企业直接是把这个钱给拆迁户？这不就涉及到一个政府债的问题吗？现在我就纠结这个问题，因为我看一五年之前的书吧，这还是可以的这种形式，但是现在好像对政府债这个。我现在搞不清政府债这个这到底都限制什么样的一些行为呢
2: ？你包括只要是其实政府这一块，只要是不给他们提供担保，不直接融资，再一个不要不用企业借壳融资都可以。现在主要是合规的融资方式就是政府债券，它是指省财政厅给咱们这个呃就是各地发的那个债券，其他的一切都是违规的，嗯。
1: 呃，像这种，就是、说比如说企业，它直接是它企业，然后它直接面向这个拆迁户，它给直接拆迁户呃给钱，然后将来呢，政府再把这个钱给这个企业，这种形式算不算一种政府债、隐形的一种政府债呢
2: ？这得算隐形债务啊！包括现在八月份不是出台了一个政府投资条例嘛？那个政府投投资条例这一块、哦，它有明确界定这个。这一方面，你可以看一看那个政府投资条例，它就是说，凡是没有列入财政预算的这个支出啊，都不让支出了，必须先有预算才能支出。这个相当于企业垫资，这就是企业垫资的这种行为。所以说，你你垫资了以后，就相当于违背了预算法，也就是说，先有预算再办事儿。现在就是这个概念，如果没有预算，就别就不要干。一一些开发商啊，供应商啊。然后先有的不是说工程，他因为跟财政干、跟政府干，一般都是有保障嘛，有保障，所以现在搞这个呃，为了控制这一块所以说现在出了个政府投资条例，也就是说你就是说让垫资的情况下就不允许了，是这意思，嗯,嗯
1: 、哦。啊，嗯，这个就是专门有一个政府投资条例，这个像这种如果说他已经纳入预算了，他先出钱，然后。啊，只要纳入预算就可以，这个这个界定还是说预算这个问题是吧
2: ？对，纳入的是年度预算，它有年度预算就可以，只要有资金这一块，然后他财政就可以给啊，他为什么要企业先嗯、呃、再再出这个钱呢
1: ？啊，因为他是委托企业嘛，他委托企业在做这个事儿嘛
2: 。哦，委托企业在做。嗯
1: ，委托企业他是，嗯、是呃，我打断一下哈
0: ，我打断一下。嗯。你俩这个问题呢，啊、就是属于专太专业了。就是说，你们可以私下里去聊
4: 。那、呃、如果在这聊
0: 呢，那我觉得是浪费了大家的这个这个这个这个时间啊，或者说这个精力啊，因为、呃、你们自己也得不到锻炼，因为发现不了啥问题。因为你说这个来回请教能有什么问题，对吧？那也没有。对,对、嗯，就是你们这属于正常的针对一个问题，就是我以前讲叫就是咨询，嗯，就是两个人针对一个问题，对吧？你你你你懂了、啊。嗯不懂，然后问了也请教，嗯，他和这个我们说的闲聊啊或者什么的，它还不太一样，因为闲聊的话呢，你确实是需要去顾及到，哎，要听对方在说什么，然后怎么样延伸话题呀、啊嗯，是吧？所以这里边还是、嗯、你们像刚才这种都是属于自然状态，有什么说什么，有什么问什么，不懂就问问问,问了再回答，回答再问啊。<笑>哈<笑>、嗯、你这种情况是一种沟通中的特殊的情况
1: 嗯。对，嗯嗯，聊天的话题不能说，是吧，就是那个咱们训练营的话题不能说，对，这我就觉得训练营的话题不能说，自己专业不能说，我我就不知道该说什么。<笑>
0: 比如说、啊，我跟你们提示一下，就像你们刚才聊这个话题，假如说，嗯，我是知行合一，那可能呢，我听到魏华讲到说，哎呀，现在做课课件头疼是吧？然后对，觉得这个各种各样的问题啊，这个学习，嗯、呃，你其实这种就像，你就可以从这个话题就可以延伸哈，就是，那你一般的话遇到这种难题，你会怎么样来解决？有没有什么经验啊？啊，或者说，比如说，我可以分享一下我的经验，我遇到问题啊，我会怎么样经验？就是可以抽离开那个具体的那个事情
3: ，去、oh. 去聊到
0: 那里边的一些<笑>一些问题，嗯，对吧对？或者说遇到这个不懂的，<咳>嗯，就是说，就是以前有点像我们以前练的主题升华一样，你不要在具体的故事里边去讨论，是吧？嗯嗯嗯<咳>。你要去。升
1: 华
0: 到一下上来
1: ，嗯，啊对，啊、oh, 不过我刚才确
2: 实
1: ，嗯确实有启发，<笑>刚刚才知行合一给我一说，我突突然我觉得我跳出来这个思维
2: 了，对对对对，<笑>刚才教练说了以后醍醐灌顶，确实给人很很大的启发。我们刚才确实谈的问题太专业了，就是跳出这个案例，也就是套出这个具体事儿，然后主要按这个主题升华的那种方式来搞这个事儿就可以了。啊、嗯，那那那就开始按照这教练的这种思维去开始练吧。
1: <笑>我是觉得刚才你给了我一个具体的建议
2: ，我突
1: 然觉得开透了我这个思维
2: 。对，那就开始吧，继续啊啊。嗯<笑>。哈，而且刚才我看听到你刚才。在阐述这个问题，就是说你现在目前写个案例，写了案例以后，然后又现在面临的非常纠结，像这种情况，我想请教一下，你往往以前遇到过这种情况，你以前是怎么处理的呢？
1: 哎呀，我基本上也就是像，也没有别的好的方法，也就是说像那个网上搜一些，像上知乎上看看有没有说一些个相关的东，相关的人有提出一个相相同的问题。嗯、呃，或者是有时候是上，因为有一个有有无从网站之类的吧，就是还是上网上找的时候比较多。有的时候呢，也会说向有经验的人请教一下，看看别人在在在朋友圈里发一圈是吧？看看别人在我底下有什么评论，有什么建议，也就是这样。哦、oh. ，你一般碰到这个，你一般碰到这种难解的问题的时候，你都会有采取什么样的方法
2: 呢？一般呢、啊，这个困难呢、啊，我感觉这个困难的问题，有时候遇到了以后，确实挺揪心的，纠结的，有时候确实不好不好处理，不好处理以后，还是我感觉对这个问题，就跟刚才您说的一样，就是说还是对这个问题不是太了解，了解，嗯、呃呃，一般情况下，我们应该说了解了以后，然后相对来说处理的相对来说就就好一点了，呃，正因为我们无从下手，感觉到嗯没有眉目。所以说啊，导致心里一大多半都是那种，嗯，那种畏惧的这种心态。呃，我我一般处理这个问题以后是怎么怎么处理的呢？就是一般遇到一些困难的时候，有时候一想第二天有很多的这种事件，有时候弄得特别焦心。焦心的时候，我有时候，嗯、呃，我就是一想到第二天的事儿就头大。但是呢，我往往呢。第二天我会调整一下心态啊，就是深呼吸一下，然后面对着这种情况以后，然后做一个深呼吸，做一个调整，调整完了以后，然后用正确的心心态去面对它，然后把心态面对了，其实很多这种情况啊，遇到这些难题，往往都是心态的原因所造成的。真正你去呃找到这个问题这个症结所在以后，然后我们再分析它，我相对来说。我这个情绪方面就缓解了很多，那样呢，我就是陷入了理性的思考，这样呢，处理起事来就是单纯的对视了，对视了以后，然后他一般情绪化的这个这些东西就去除了，所以说这样呢，我感觉，嗯，相对来说，反正对我也挺有效的，一般这种情况啊，我是这样处理的。
1: 哎，你提到这个情绪化的问题，影响人的这个决策，确实是这么回事儿。呃，我觉得有时候我就是碰到一些个困难，我好像特别容易焦躁，一焦躁起来呢，就就全面否定自己，然后呢，就这个处理起来问题，处理问题呢，就好像这个不理智的这个情况就比较多了。呃，我觉得你确实，这我听了几次你的这个演讲什么的，我觉得你在处理情绪这方面，确实是挺有。嗯、呃，有有有有一定的一个方法，就说你在特别急躁的时候，比如说特别多特呃碰到是特别让人急躁的这个问题的时候呢，你是有什么针对性的这个处
2: 理方式呢？啊，有针对性的处理方式。嗯，你像有时候呃，确实会会遇到很多这种急躁的这种情况。有时候本身咱自己也是，我这个人脾气儿也是一个急性子。有时候遇到一些事儿啊，确实，呃特别事儿多。你看，在在单位是办公室主任这一块儿，每天丫头的事儿太多了，整天呢就是说上面有领导，底下有一般的员工，然后一帮员工这边吃喝拉撒睡全都管，管完以后，尤其把各种事儿一过来以后啊，确实头大。怎么处理呢？啊，我感觉啊，就是处理的时候有时候，呃，刚才还是刚才说情绪化的这种原原因做的这个不到位。你一般情况下，嗯，就遇到这些事儿了以后，分不清轻重缓急了，啊，不知道该干哪个了。嗯、但是你真正的理清他的头绪了以后，就是先干重要的，然后再干次要的。有时候话是那么那么说，但是就是解决不了急的问题。哎，事到头迷嘛、嗯，哈哈，就是事到头迷<笑>来了以后，你比如说今天有个事儿，我们单位呃有个事儿，其实处理起来。有的有些时候就是存在一个什么问题呢？就是处理了以后感觉挺后悔的，然后事先没有想好，哎，事后呢，然后情绪化的这种情况啊又开始产生了，就开始总结反思，反思以后，然后他就很容易把情绪化就带入进去了，带入进去以后，然后从这个事件具体当中抽抽离不出来，都认为自己就不行，然后又形成建立了那种固定性思维。不知道你对这种情况你怎么理解的？怎么来处理这个问题？有时候我老是。搞不清这个固定性思维，有时候你看情绪化一多了以后，就容易导致一种固定化的这种处理方式，呃，否定自己，跟你一样，就是、啊、跟您差不多、嗯、遇到这个问题，
1: 嗯。嗯，这时候也只能是就是，哎，呀，我现在觉得碰到这种时候就得只能给自己打打气了，然后转移一下注意力呗。这如果说。呃，适当的，实际上就我今天听到这个就是鸡汤这个问题啊，实际上有时候适当的喝点鸡汤还是有好处的，给自己打打气嘛。然后打打气以后呢，就是鸡汤这种东西嘛，你说它没有用嘛？实际上你要想你要想喝，就能找到勺子嘛。像像像什么说的那句话，呃，我觉得这个也是一个好的办法。嗯，
2: 提
1: 不下去问题了。嗯起<笑>
2: <笑>这个例子啊，刚才您提的这个，其实给我很大的启示。想喝总会找到勺子，所以说其实我们遇到这些问题的时候，就看你想解决不想解决。如果真正想解决以后，然后你必然能够能够主动的去找一些解决方法。你刚才你跟叔说的这句话对我启发很大，我感觉就是这个原因。很多时候有时候我们处理问题就是这样，正因为没没有找到喝鸡汤的勺子，所以说导致那些问题啊。呃，缠身不断，我是这样理解的。<笑>是啊，哎，这我刚才先先到这里吧，嗯到这嗯嗯。
0: 你们可以再聊的，后边这段有啥感？
1: <笑>我觉得，我觉得好像找不到，我我找不到这个提问的这个点吧。总是把这个就断断续续的，没有特别连贯的，找不到，哎，能挺挺挺费劲的吧
2: 。<笑>这可以。啊，我这个总体感觉啊，就是我们今天这个聊天啊，没有深入进去。嗯、呃，再一个呢，我就是说，在这个聊天方面啊，确实就是缺少那种基因吧，可能。老师的一聊天，感觉又有那种尬聊的那种感觉。遇到这些问题，老师想，我下去该说说什么呀？下去该说什么呀？就是不知道。我老师越这样找，然后越找不到话题。有时候就开始呃，自我的这样讲道理呀、啊，或者讲一些这种。空呃没有这个支撑案例的这种理论啦，所以说这一块我确实应该恶补一下。不过那个什么啊，感觉还是分一定场景啊。当时我跟华姐在一块儿聊过一次，因为她在那个，嗯，她以前在卫生系统，卫生系统啊，当时非常有共同语言。说了以后，她她是非常励志的一个偶像，我的一个偶像。她包括她雇了这个律师资格证，后来非常有魄力，直接就跳入到这个律师行业。哎，本身拿着这个铁饭碗，最后呢。呃，依然，依然这种拼搏自己，所以说他这个精神啊，让我非常的嘛，非常这种羡慕，呃，也特别佩服。当时我们在四兰聊天的时候，当时聊了四十多分钟，聊得非常的嗨。可能说受受这种汤姆教练这种监督这种场景，所以说没发挥出来吧，呵呵应该有这种感觉。<笑><笑>嗯，理解、啊，就这
0: 些吧。嗯、对、嗯，就是在在我这个直播间上聊呢，因为确实是。他不像说私人里边两个人对吧？想聊什么就聊什么，想怎么说就怎么说，嗯、呃，确实还不太一样，嗯，对，嗯，就是说，但是呢，但是其实，在我们这上面聊呢，它其实有时候像一面镜子，嗯嗯,嗯，你们在私下聊，有时候能聊进去，也不代表就没有问题、嗯、对，只是说，嗯、呃，可能你们当时聊到了某些话题，确实也都挺感兴趣的，嗯、呃，况且，然后还有个什么问题呢？就是你们本身哈都在咱们社群里边做训练，你们的关系是同学关系，再加上其实你们能加入到我们社群里边，经过我们这个多维班的这个筛选、啊、就是你们本身其实都有很多的这个一些身上的共同特质的、啊、所以才能就是其实这么说吧，你们能看认同多维班，想要练口才，然后呢，呃，就是又爱热爱成长等等等等这些特点加到一起，然后也愿意付费。呃，还愿意持续刻意训练，就这些理念筛选完了，你们本身其实有很多，呃，共同的价值观的，所以你们在一起聊天有时候是相对容易的。那你比如说像像知行合一，你你做这个办公室工作哈，你每天打交道的人就无论是单位内部的人还是外部的人，对吧？就是其实比较多的，你什么人都能碰到、嗯。而这个时候呢，有的时候有些人可能是你不太喜欢的嗯，但是呢。你你你要跟他去能很好的，我们其实聊天里边讲的这些，什么倾听啊、回应啊、问啊，他不仅限于你和那个人要很有共同话题才能聊嗯，就是没有共同话题也能也能聊嗯，因为你善于去听他说话，然后善于去问他问题，还、哎、善于能跟他怎么说呢？嗯、呃，当然你可能做不到像那种，嗯、呃，我也要声明哈、啊，我教的这种聊天课做不到。就是你练完说就像生活中你碰到那种特别爱聊，和谁一见面都能打成一片那种人，那种人，还是有一定的，我觉得有一定天赋在里边的哈。我们只是说从这里边技巧层面上，让你知道你做哪些动作是对的。就像你刚才讲的，你说，哎，我一直在找话题，就是在我看来，一直找话题，它就是一个错的，一个一个理念跟方向。因为你越找，你就永远关注在自己，你就有时候不太认真去听了。然后你老想着，哎呀，接下来要问什么呀？说什么呀？就是就像开车一样，你就是你一直在抖啊、嗯，没有好好看前方，身体也不放松，那往往就就出问题、嗯
2: 。对，是
0: 。嗯，所以这个像你们刚才这个后边的沟通呢，嗯，整体上来说，反反正因为我说了一下，可能会好一些。你、嗯、比如说，像刚才后边这一块哈，他。嗯、呃，你们倾听就很重要。周卫华说：“哎、啊、呀，其实有时候面这种情况啊，打开自己打打气，喝点鸡汤啊，也挺好的。你想喝总能找到勺子，就是这里面就体现一个你的理解哈、啊。然后你的理解就变成了，哎呀，找到勺子，哎，启发很大。然后你就变成了说，嗯，只要你想解决问题，你总是能，呃，你能你把勺子理解为了找到问，总是能找到解决问题的办法。你把勺子理解为了那个解决方案。”其实周卫华说的，要是我没理解错的话，他应该，他应该指的就是说，啊，反正你现在比较那个难嘛，那你找把勺子喝点汤吧先啊，就是意思给你打打气，是吧？对
2: ，
0: 嗯所以你会发现你理解偏
2: 了
0: ，同样这个理解就理解偏了，嗯，对，嗯，你看像这个就是说在聊天中非常重要的，如果你一旦理解偏了，你下面的回应肯定基本上就错了。你比如说像刚才那句话，嗯、要是我来我来回应呢，我可能就会从哪个角度来来回回应呢？就是比如说，哎呀，你这个呃，这个魏华，你刚才说这个找找把勺子哈、啊，喝喝鸡汤，你一般都从哪地方喝呀？哈。嗯
2: ，哦，对吧？等一下有话题他可能会
0: 说一些公众号，嗯、或者说他会说，哎，我我我手上有时候也会买一些这方面的书啊，或者听一些这方面的视频，是吧？你看，哎，那那比如说，哎，你觉得哪哪哪个老师？这个制作的鸡汤最好喝呀，给我推荐推荐，那、呃、我以后也就实在太难的时候也喝两口。这<笑>这不就这、就是一种就是调侃呀，也不叫调侃，就是挺有意思的呀，对吧？那你们可以聊一聊，甚至可以再深一点，就是说啊、呃，你觉得这种鸡汤跟鸡汤有没有什么区别啊？或者说，呃，鸡汤在什么情况下我们不应该喝鸡汤，对吧？因为毕竟我们说了嘛，鸡汤这东西也是有问题，喝多了也是有也不行。就是你这边就能聊深，嗯。还有比如说，你怎么看待鸡汤跟干货？嗯，这个这个这个区别，你看又能从鸡汤横向的，就是联想到这个干货，嗯，等等等，哈，就是这种话题的这种延伸性，然后往上哈，等等。包括前边呢，前边你为你们讲的就是情绪的管理，是吧？嗯。嗯，你看，就是我看一下前面你问他是怎么解决的，你说就是深呼吸。周卫华问你怎么样解决这个情绪，其实他问的是你，周卫华问的是说你怎么样去面对那种急躁的时候处理、这个、方式。然后呢，那你其实就知行合一就没什么回答，嗯，你就直接说回答了一下说固定性思维。然后，等等等等的哈、啊，就变成了，就感觉你没有怎么正面回答这个问
2: 题。对，当时脑子比较乱，其实其实就是解决这个问题，<笑>其实就是一个方法，两个字就是正念哈哈。其实真可以把那个学到的那个东西就可以用上了，哈但是没有想到
0: 。叫什么？正正面
2: ，正念啊！当时不是说、嗯、你不是吃的吃？呃，吃葡萄干的时候，然后我们静静的去考虑这个问题。有时候我们遇到红灯堵车的时候，我们要接受那个状态，然后进入那种正面的这种状态。有时候我现在用这种方法确实挺有效果啊。嗯
4: 嗯 ，OK
0: 。那你看、嗯，这就是你现实的一个对信息的处理能力，是吧？包括对啊、呃，表达能力也、嗯、比较关键。当你那时候表达不出来，你就只能啊，随便用一些词来来来讲了。嗯
2: ，对、嗯。没有即，为什么
0: 有时候我说即兴、嗯，我说这个聊天啊，它其实也是比较难的，在于就是它是即兴的、嗯，对方说完你就得你就得说，嗯，没得时间反馈、嗯，所以对于你的思维理解，对吧？等等这些综合的，
4: 嗯
0: 嗯，行吧，你们两个先到这里哈，我先帮你们下了，然后后边还有一组哈，嗯。总之，这个聊天呢，建议大家有时候虽然说你们可能刚开始练啊，那美丽心情还有谁小贺啊，你们上来吧。就是，可能你们刚开始在这练呢，练不到那种理想状态哈、啊。但是，嗯，也放平心态。就是这种训练它有一个好处，就在于说它能让你像一面镜子，照出自己的这种问题。而这面镜子照久了之后啊，你在现实中跟别人说话的时候，你自然而然就会有时候会带着一种觉察。这种觉察是很重要的。很多人其实，在现实中跟人说话是不知不觉，这是最最大的问题哈。来，那个美丽心情，谁？你们在吗？小贺？哦，在啊。那你能连吗？哎，你俩聊没聊过？我看看聊天记录啊。你俩聊过没
4: ？呃，聊过教练，聊过教练，前两天聊。一
0: 号的时候就聊了
4: 。呃，对的，对的，还挺时间挺近的嗯。嗯
0: 。行啊，那你们，嗯、呃，啊、呃，对，就上次嘛，上前两天嘛，前两天聊完了，嗯、我给这个梅星星说了一下，梅星星好像还呵呵，也不能说挺有挫败吧，反正就是还，挺有感触，嗯、是吧？嗯，来，那你们继续吧。啊，等子，等会儿，你的心情还没上来。那、啊、上来了。嗯，
3: 三哥晚
4: 上好。嗯，哎、嗯，你的心情晚上好。哎
3: ，晚上好。哎，今天。你状态不好啊？我看你今天，呃，为什么会状态不好呢
4: ？呃，今天今天有为今天，今天有点累吧，然后今天事情有点多，我这是就是这样，事情一多的话就忙，忙的就晕头转向的，然后就忙就晕头转向的，然后就找不到状态，然后忙多的时候就啥也不想，就是后来他就啥也不想干。本来想着来听听大家学习，来到时候做个旁听者，听大家学习来来学学些知识的。<笑>对，然后今天当个陪练吧。Oh.
3: <笑>那我觉得你还是确实也是在学习这一块还是非常的用心的。其实呢，今天我也是有，嗯、呃、状态不太好。我我在刚才的时候，我都是想去休息了。然后呢，后来看到教练说有一个畅快聊天，然后呢，刚才呃和学员约了一个聊天，所以我就后来就还是就是说。我坚持一下，但是现在上来了，我觉得呃状态还好，嗯，反而好好了，可能就是有一些紧张的缘故吧，感觉比刚才、呃、精神状态要好一些，嗯，因为我呢就是，呃，因为我我我现在是那个改成是，以前我是晚上跑步，然后现在呢我就是每天早上。跑。所以每天起的有点早，所以我就想调整一下我的这样的一个生物钟。我想每天就是十点、十点左右、十点半之前一定要睡觉嘛。所以，所以就是，嗯，就感觉今天也是，嗯、呃，今天起的挺早，嗯。今天算是为学习
4: 破了个例是吧？哈<笑>哈
3: ，对我，我，我，我，我早上跑步也是从这几天开始的，然后呢，觉得我，我感觉早上跑步感觉会好一些。呃，因为晚，嗯，因为我以前是晚上跑步，然后感觉就是跑完步之后呢，就显得很疲惫，然后就感觉精神状态不太好。但是这几天我调整了一下，早上去跑步的时候呢，就感觉这个精神状态会更好一些。但是就是需要每天晚晚上要早点休息。哎，我想问一下你，你你在运动这一块，你也会经常会去做运动吗？
4: 呃，有的有的，我正好相反，因为我以前的时候是喜欢早上跑步，但是早上跑步之后呢，就感觉，呃，呃，就是精神状态嘛，早上跑了之后会耗费一定的精力，耗费一定的就是那个能量嘛，所以感觉中午状态就是上午上班状态就会不太太好，所以我一般都是晚上比较跑步。我跟你不同，关键是我觉得晚上跑累了，我睡一觉挺舒服的，然后一般都会睡得比较好，所以感觉第二天状态都不太，第二天状态都还挺好的。呃，你晚上嗯就是跑完步之后会比较累，是因为晚上跑的比较多吗？还是还是就是因为睡觉之后会影响你的睡眠？就因为感觉就是剧烈运动嘛，就可能让人颈颈神状态比较亢奋，所以就是说你晚上就是可能会影响你啊你的睡眠这样。
3: 呃，也不是吧，我我一我是晚上以前晚上跑步呢，我就是大概是七点钟左右，然后跑步八点八点的话，然后回来的话，这边我们口才这边一般是八点钟开直播到九点， oh. 然后这个时间段我就特别的特别的困，然后就感觉精神状态不好，啊、<笑>所以呢，我就觉得呃我我我看换一下试一试，然后这两天换一下，我感觉会会更好一些。可能你以前跑步是不是就是跑完就直接就休息这种，对吧
4: ？哦，对的对的，我就是跑完就直接休息了，没有训练，所以就呃就直接倒着就睡了。哦，好，
3: 那这个也其实也是挺好的，嗯嗯，那你那你跑步跑了多久了呢
4: ？我跑跑多久了？呃断断续续的吧，然后从上学的时候就一直在跑，呃。断断续续的，有时间时间跑，然后呃，基本上我算一算，呃，最近已经连续跑了有有两周左右了吧？对，然后前段时间没太不好
3: 。哦、嗯，那那么你就是坚持了这么长的时间啊？你就是觉得跑步给你呃带给你一些什么样的体会，或者说是有什么样的感受呢？
4: 哦，跑步啊，跑步这个其实算是一项运动吧。然后其实，呃，我觉得分两种嘛，一种是咱们口才界嘛，然后是脑子里面的思维，脑子思维是一方面。然后的话，跑步嘛，算身体上的这种一种运动，让三医生身上一种刺激。如果你身体上就是，如果就是跑步的话，休息比较好的话，就是整个人就就能就是活动起来。活动起来的话，其实对你的思维啊或者思考有一点帮助。所以有的时候就是跑步的目的嘛，其实也是为了能够让自己的就是状态好一点，然后也能就是学习上面嘛，也能就是更加有更加有精神一点。对，所以我感觉就是这个是相辅相成的东西。那时候光跑步不思考，呃，也挺啥的，那思考就有点浪费了。然后就是，然后呃。<笑>然后就是光思考不跑步的话，感觉就整个身体就调动不起来，所以又感觉就是跑步跟思维正好就是相辅相成的，所以我有时候这种感觉。对，那你就是跑步坚持了多长时间呢？就是包括你以前晚上也在跑这段时间嗯。嗯
3: ，我跑步就是我大概就是有大概有一个多岁吧，我好像大概是大概是这么长的时间，但是呢，就是呃感觉就是。这段时间还是坚持下来了，但是呢，就是感觉还是有一些疲惫。然后呢，我呃，但是呢，就是呃，也带给我很多，就是我觉得，就是跑步的时候呢，就是呃，跟你跟就像你刚才说的，就是嗯，我们跑步嘛，身体上的跑步，它也可以带给我们的、呃、一些放松，真正的就是。嗯、呃，大脑的一种放松吧。然后像我们练习口才或者是工作之类的，就是需要用到我们需要用脑的时间比较多。那么我们如果是通过去跑步的话，我觉得就是我觉得跑步，呃，一边跑步一边听书的这种感觉还是挺享受的，而且也是大脑也是就是，呃，感觉也是比较享受那样的一种状态。而且呢，就是通过我这一个月以来的一个坚持，我觉得就是感觉对自己也有也有一种。一种掌控感吧，就是、觉得哎，好像就是对自己会，呃能够呃持续的去坚持这样的一项习惯，包括我们呃就是每天练口才也是，感觉就是每天能够就是让自己的呃生活或者学习会更加充实，然后呢感觉对对自己就会有一种嗯对自己的一种掌控感，我觉得呃这样的一种感受也是带给我呃会有一些成就感或者是满足感吧。但是偶尔，我觉得偶尔有有的时候，呃，也可以就是说，因为我觉得，呃，很多时候呢，呃，以前我是这样认为的啊，就是我们跑步也好，或者是学习也好，呃，好像就是要去靠毅力去让自己去坚持。但是就是我觉得，就是通过我跑步的经历，其实我就是一个月下来呀、啊，我我有的时候还是有一两天没有去跑，但是我觉得我也接受这样的状态，呃，就是。呃，有的时候就偶尔也放自己一马吧，<笑>我觉得对自己可能就是呃也那个呃让自己会更加容易去坚持这样的一件事情，<笑>我是这样的体会
4: 。是的，是的，挺挺强，对对对，我也有这样的感受。对，因为有时候把自己逼得太沉，逼把自己逼得太狠了，就容易放弃。有时候就明明这两天状态不太好，你还非让自己跑步，跑完就更累，你这搞得就是你搞得就以后就可能就坚持不下去。所以有时候这种就是叫张弛有度吧，劳逸结合，其实对咱们的长期的坚持还是挺有帮助的。对，然后我对你这个掌控感比较比较就是那个比较好奇，掌控感是什么样的感受的？就是你对一天的生活比较有把握是吗？就比如本来这件事情你，你呃可能会有点沮丧或什么之类的结果呢，就是你通过跑步把自己精神状态吊起来了，然后呢就把这个事就把这个呃比较沮丧的这种状态就给就是给就是给坚持坚持下去了，是可以这样理解吗？嗯
3: ，是这样的，我我的这种掌控感，因为我呢就是一直以来我是一个自信心很不足的一个人，我是一个非常像以前呢我是一个性格。特别特别内向，甚至是性格有些孤僻的这样的一个人，而且呢，就是我，甚至是有一些自卑感的这样的一个人。然后呢，我觉得就是通过跑步啊，包括我们这样的学习啊，我觉得就是感觉对自己，呃，会有一种对自己的一些就是行动啊、行为啊，会有一些，包括我的就是自己的一些呃呃信心方面啊，我都感觉对自己会有增加一些掌控感。那我。我觉得就是也会
4: 给我带来一些呃更多的一些自信，嗯，哦，就是原来以前就是感觉自己不愿意，就是自己控制不住自己，就是一件事情觉得自己不太自信，想着不就是想着就是有点退缩的那种就是心理，但通过跑步呢，然后对对对，然后通过跑步的话，就感觉自己就是有了增加一定的信心，然后的话这件事情想想也可以做了是吧？是不是这种感觉啊？
3: 对，就是通过跑步也好，包括我们呃学习也好，就是感觉自己呢，就是能够坚持这样的一项事情下来，嗯、呃，我觉得就是呃对自己的一些呃信心方面，对自己会更加的有一个掌控感。然后呢，就是然后就呃对，就是像 Justin Justin 说的，就是说换一种方式吧。像我以前，我是一种我是一个特别自卑的这样的一个人。然后呢，就是。呃，会很多时候会不断的去怀疑和否定自己，把自己放的特别特别的低。然后呢，我觉得就是通过跑步，或者是通过我呃这样的一些学习，包括工作上面的一些呃更加主动积极的一种态度，呃，然后呢就会就会让我自己内心会呃感觉对自己会更加的有信心。那以前我可能就是我的这种。自卑我也不会表露出来，在工作上面呢，我还是会呃拿出我的一些呃热情或者是一些阳光的一些一面呃在同表现在同事面前，其实同事是看不出来我是那样的一个没有信心的，或者是我好像就是性格很孤僻的那样一个人，他们是看不出来的。但是真正我的类型，我是觉得其实真正的是确实很孤独。所以就是呃，通过跑步，我觉得让我的这样的一个生活状态会更加的阳光，然后呢，也会让我对自己内心真正的去产生一些自信。嗯
4: ，哦，挺好，挺好的，好励志的一个一个一个就是一个故事啊。对那好羡慕。我平时也要跑步，但是没有你这么深的一些感受。我平时也算是一个比较自卑的，然后好多事情嘛都。呃，好的是，呃，就有的时候就感觉嘛，就是有的时候就别人不太、不太、不太理解自己吧，然后有的时候就，呃，觉得自己，哎呦，有点排不出来了，然后就是，呃，觉得自卑吧，然后你还能克服这个自卑这个过程，还真是挺挺挺啥的。然后你现在那个你克，自卑，嗯，嗯，哎，那你平时当中的话，就是你平时当中的话、就是，的话就是这个生活当中的，就是你是怎么克服的呢？生活当中呢，就有些自卑，就是你就是呃，如果自卑的话，就是我理解的话，我自卑就是好多事情嘛，呃，觉得自己呃不太敢去做，但是那在工在生活在工作当中呢，你又表现出来就表现出来能克服这个自卑，就是你是通过怎么嘛，就是强加给自己自信嘛，然后去完成一些工作的事情，跟别人交流这种，
3: 嗯。怎么去克服啊？就是我觉得很多时候吧，就是像我们呃在这边学习，我就觉得也是带给我很多的感触和启发啊。就是很多时候如何去克服自己的一个自卑状态呢？我觉得就是很多时候可能就是呃会呃不断的去行动吧。很多时候行动起来了，可能就会呃会让自己在行动过程中去产生一些成就感，然后呢就自让自己会。感觉会更加的自信，嗯，像像我今天刚才刚才你呃上来畅快聊天这一块啊，我我真的是觉得自己精神状态不太好，但是真正当我参与进来了之后呢，我觉得哎，好像我也可以对吧？我也可以战胜自己，可以那个呃，可以就是呃嗯克服这样的一个一个恐惧的一个心理上来聊天。我觉得就是我觉得很多时候就是行动就是。力气去行动，行动带给我们的一些呃正面的一些反馈，然后这些反馈，然后包括现在就是嗯呃甚至有一些是嗯负面的反馈，就是觉得哎，包括我们上次聊天，哎教练就会指出我的一些不足，那我现在我觉得我自己的内心慢慢的更加强大起来之后呢，哎我会去对这些不足的方面，我会去呃反思自己，然后去思考自己如何去更加的去精进自己。更加的去提升自己，而我会去看到我自己的一些问题，而不是像以前一味的就是呃抱怨啊，或者是怀疑自己啊，一、呃、味的去否定自己，无所作为等等。呃、所以我觉得慢慢的就是嗯，走出以前的那样的一个呃那样的一个负面的一个循环吧。现在慢慢的就是呃不断的行动的时候呢，就慢慢的去呃心态方面去走向一个正向的一个循环。嗯，这是我的一些感受。
4: 对对哦，好好好。你
3: 啊，正、嗯、其实我觉得你就是平常呃，就是感觉你是一个特别阳光的男孩然后呢，我觉得就是，而且像呃像你这么年轻，然后呢，你还会就是呃在来到我们这样的一个很好的平台来学习，其实我都特别的羡慕你，我我都在想，呃，在我年轻的时候真的是我我也特别的困惑，也是特别渴望成长，但是就是没有去<笑>。等这样的一些去学习，因为我觉得你就是在这样的一个年龄阶段会呃那个去选择来投资自己，而且呢，我感觉你的基础等等都是呃很不错的，而且能有这样的意识，真的是我觉得呃特别的羡慕，也特别的佩服。哎哎，我想问一下，就是你怎么呃在投资自己这一块呃你你是怎么呃怎么想怎么考虑的呢？
4: 哦，投资自己这一块儿，对哦，首首先来说，对，谢谢你对我的一些夸奖，对对对，我还我还努力要成为你们口中的这种我吧，我在家再多努力，对，然后投资自己的话，就是投资自己的话，因为觉得自己的不足吧，首先是肯定是认识到自己的不足，然后的话就请你找找方法嘛，然后我们老师以前上学的时候，老师给我们说一件事情，就是任何一个学生，你只要是想学习，你肯定是学的好的。对你完全看你有没有这个学习的热情，看你有没有学习的动力，呃，首先你学习动力。然后的话就是我在就是学习当中呢，就是首先呢是先找到问题，我先就是如果你找到问题，问题在哪的话，我就会比较的开心，我知道问题在哪了。然后具体的方法什么之类的，我都不是特别担心，呃，先找到问题了啊，知道问题在哪了，然后就对症下药。然后方法嘛，就是不单单是别人的方法嘛，可能不是不是最适合你自己的，然后你就自己多试，然后找其他的方法。然后咱们口才界呢，也是那个正好呢，能给你提供这样一个平台，给你成功机会，给你不错的就试错的这种机会。这样的话，就是你在不断的，就是是呃训练啊，或者就是试的方法，就能找到自己比较合适的一方面。然后我投资自己，然后主要是也就是投资的话，应该就是投资的时间，然后投资这个训练。这个训练呢，我其实还是挺挺挺物超所值的，因为去其他地方找不到这么合适的机会。然后咱们那个训练呢，又是。呃，强呃，机会和强度也都会也都会比较比较够，只要你愿意学，你愿意投入时间，哎，都是能找到，找能找到机会的，能找到适合自己的这种机会，然后还有一些方式，对，然后那你平时呢，就是除了训练之外，还有、啊。时间关系、嗯嗯呃，
0: 咱们先到这儿哈，嗯嗯，一，咱们先到这儿哈，来，你们两个先聊聊说说，嗯。
4: 对，呃，我先我先说吧，对，然后今天确实状态不是特别好，呃，中间好几个次应该是我说一些内容的，然后说我一些的，然后我实在一些调动不起来，所以我就会问一些没心情一些问题，然后他都会说的比较多，然后呃会聊自己一些东西，然后会给我一些比较多的点，我正好就能就是问一下，然后的话还整个聊的还都比较比较不错。然后跟上次比吧，这次应该我们聊的专业性内容少一点，然后平时生活呀、跑步啊这一方面的，然后大家也有一定的经历，这样的话会聊起来会简单一点，门槛会低一点。所以我感觉今天，呃，美丽对，而且的话比上次应该我感觉就是进步了，进步进步了好多。这次的话，大部分都在举自己上面的例子，然后的话我能跟他的例子上面能够得到一些对，然后跟我一些有共鸣的东西，所以我感觉对之间那个学习到了不少东西。对对，你说我的一些感受。嗯，嗯,嗯
3: 、呃，我觉得今天确实就是感觉，呃，今天比上次感觉自己也感觉有一些进步吧，因为上次好像在讲大道理，然后今天呢就是在聊天的过程当中，我就会不断的去觉察自己。然后呢，小贺他说他呃感觉自己不在状态，但是我觉得今天整场聊天下来，我觉得他他还是聊的比较好的。就是包括回应啊，包括呃，包括回应以及就是在提问方面，我觉得还是挺不错的。嗯，<笑>大概
0: 是这样。行 o k 好，我简单说一下哈。嗯、呃，你觉得你们前边这个，因为前提是你们两个对自己要求都，呃，不是对都说自己今天状态不太好的情况下哈，嗯、呃，至少比你们上次聊的还是好挺多的哈。嗯，那呃，尤尤其是在你们状态不太好的情况下哈，嗯，然后看一下哈，看一下细节哈，嗯，比如说刚开始就切换到这个跑步了是吧？嗯，看一下，哎，对，美丽心灵上来问这个问题还是挺好的，就是说他说他今天状态不好，美丽心灵上来就是说，哎，那为什么状态不太好啊？对吧？你看，这个就就就是个挺好的一个话题，切入点。然后，然后说我也状态不太好，对吧？然后就切出这个跑步这个事儿了。嗯，然后又聊到这个跑步，聊了一会儿，是吧？后来美丽心情这个问题问的挺好，就是哎，那这个跑步给你带来什么样的体会跟收获，是吧？你看，其实这个话题呢，就能让话题深入一点点。嗯，也确实是因为这个话题，后来你们就聊到了什么学习啊，什么思考啊，是吧？等等等等的哈。然后包括掌控感呀、啊，后边美丽心情说的这个掌控感啊。呃，自信、自卑啊，等等等等的哈。嗯，然后小贺也问了一个挺好的问题，就是说，那这个掌控感具体指的是是什么哈？嗯、啊，其实这个相当于又又深一点点的，就是具体深挖一下，然后就聊到这个自信、自卑。嗯，再往下就是能坚持一件事啊，等等等等的哈。嗯、啊，好像后来这个。老贺问的这个就是在生活中怎么克服这个，好像就是感觉你当时好像是有一点点，嗯、呃，突然间就问了一下这个问题哈。但是这个问题也不是说不行，后来美丽心情回答的也挺好的，就是不断的行动啊，等等等等等。啊，本来这个美丽心情又问了一个，就是嗯、哎，这个你比较是怎么投资自己的哈，比较年轻怎么看的哈？大概是这个这个情况，就还行，整体上这些问题，嗯，也还行。行看一下哈、哦，刚才小贺讲到那个是自卑，嗯、呃，那个话题就算结束了。然后又问了一个这个投资自己这个成长啊，看问题什么，嗯，整体上我感觉还是挺好的，尤其是在你们状态还不是特别好的情况下，嗯，如果说建议的话呢？建议的话，我看看哦。建议倒也没有什么特别的，嗯，如果说特别的，可能就是美丽心情，有的时候在某些地方说的可能还会相对来说就是长一些。美丽心情，你可以听一下回放，就是同样表达那些意思呢，能不能啊？当然这就考验你的这种语言的简洁准确了哈，嗯，把它给。说说完，因为毕竟有时候是聊天嘛。当你这个信息量特别长的时候呢，它容易对方记不住。嗯，对，就是简洁的把自己这个意思说清楚。嗯，当然这个呢是是考，一方面是考验你的这种简洁能力哈。好吧，时间关系，咱们先到这儿哈。你们也早点休息啊，我们李心就要早起。好，那先到这里哈，谢谢大家。